0: Soyez les bienvenus sur le podcast d'Enfanter l'évolution. Enfanter l'évolution est une œuvre qui a à cœur la souveraineté, l'autonomie et le libre choix des femmes et des familles dans leur parcours de maternité, d'enfantement et de parentalité. À travers différentes initiatives, Enfanter l'évolution crée à l'ère d'aujourd'hui des espaces uniques pour la transmission des savoirs traditionnels autour de l'enfantement. Ensemble, partageons ces connaissances qui jadis nous étaient transmises de mère en fille, de génération en génération en communauté. Déployons nos voix pour retrouver le sens et le pouvoir à travers nos expériences transcendantes de la mise au monde. Préservons cette sagesse d'enfanté qui nous habite depuis la nuit des temps. Bonne écoute!
1: Salut Maude, bienvenue sur le podcast En Santé et l'Évolution. C'est la deuxième fois qu'on se parle sur le podcast. L'autre fois, ça doit faire une bonne année, probablement plus que ça. On s'est revu au Grand Rassemblement aussi, tu avais offert une conférence. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de préconception. C'est un ouais. sujet qui m'allume vraiment, que particulièrement en ce moment. Euh, oui, d'une manière personnelle, mais aussi dans mon entourage, les euh, femmes, je sens que c'est un sujet qui remonte de plus, en plus la, de plus en plus à la surface, pardon, mais comme on se disait depuis moins un peu avant hein, de commencer, c'est pas adressé assez probablement, donc c'est pas assez connu, puis il y a besoin de beaucoup d'éducation sur la préconception en ce moment, donc c'est un peu l'idée de, de l'épisode d'aujourd'hui, nous en parler davantage.
0: Oui. Je me demandais enfin, si je... Je Oui, vas-y. Ouais. Je suis vraiment heureuse d'être ici avec toi aujourd'hui pour parler de ce sujet-là. C'est tellement important.
1: Oui, totalement. Puis j'ai hâte que c'est ça. On en a déjà parlé, moi je suis déjà excitée parce que j'ai des petites idées de quest ce qui s'en vient. Mais voudrais-tu te présenter un peu pour ceux qui te connaissent, ceux qui ne te connaissent pas, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui t'a amené en fait à parler de préconception
0: puis à accompagner des familles? Puis, quoi, oui. Sujet Donc je m'appelle Maude Collin, je suis naturopathe, tout là de fertilité. Je me spécialise dans euh, les hormones, la préconception, la santé intergénérationnelle, puis euh, la fertilité. Donc, c'est des sujets qui euh, me touchent particulièrement. Euh, J'étais auparavant d'où la dénaissance. Euh, je trouve ça super important d'avoir accès aux informations pour faire des choix libres et éclairés, puis d'avoir accès au soutien. Donc, c'est quelque chose que j'étais heureuse d'offrir dans ma carrière, puis euh, que j'ai aussi accordé beaucoup d'importance dans ma propre grossesse à moi. Par contre, j'ai eu beaucoup de difficultés à obtenir des renseignements, justement, sur la période de préconception, puis une fois en grossesse aussi, sur qu'est-ce qui peut être fait par rapport à, tu sais, des questions simples, mais est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire avec mon alimentation pour me soutenir? Est-ce que je devrais prendre une vitamine ou un supplément prénatal? Euh, ce genre de choses-là, je trouvais pas la réponse dans mon entourage, malgré que je suis vraiment bien entourée, puis qu'autour de moi, j'ai plein de personnes euh, dans le milieu des, des médecines alternatives, plein de doulas, qui ont plein d'informations par rapport à la, à la grossesse, à l'accouchement au post-natal. Cette information-là, je n'arrivais pas à l'avoir. J'ai eu une grossesse vraiment difficile, avec beaucoup de nausées, de vomissements, j'ai perdu du poids. Je me suis sentie faible en fin de grossesse. Euh, on a fait une prise de sang, on a vu que je faisais de l'anémie. J'ai enfanté librement à la maison euh, de ma fille. Tout s'est super bien déroulé, mais malgré tout, j'ai eu un postnatal, Le postnatal immédiat, autant que sur les trois six mois qui ont, qui ont suivi, ça a été extrêmement difficile. Je me suis sentie faible. Euh, J'étais anémique. Puis j'essayais de tout faire pour remonter la pente, puis je ne réussissais pas. Euh, donc, ça m'a amené à faire beaucoup de recherches, à voir de quelle façon je pouvais soutenir mon corps, à réaliser qu'il y avait tellement de choses que j'aurais aimé, tu sais, savoir avant. Puis, euh, par la suite, quand ma fille a commencé à avoir ses dents euh, qui poussaient, ses dents étaient déminéralisées. Euh, mmh. tu sais, donc, euh, ils ont, ils ont clarié plus facilement aussi. Ça m'a amené à me poser plein de questions, puis j'ai creusé encore, puis encore, puis encore davantage. Je peux te demander comment, est-ce que tu l'observes, les dents sont déminéralisées, tu le vois? Oui, tu ouais. le vois, il y a comme okay. des trous, puis ça va creuser, puis tu sais, il y a même une de ces dents-là qui est presque rendue à, à la gencive, comme si elle s'effrite. Mm. Um, puis c'est quelque chose que je vois de plus en plus dans mon entourage. Je, quand ça, ça nous est arrivé avec ma fille, j'avais jamais entendu parler de ça. Puis euh, j'ai commencé à regarder autour, puis euh, il y a plusieurs mamans dans mon entourage, que ce soit entourage média ou euh, plus loin, dans notre monde, on se fait tellement d'amis euh, à l'international. Ouais, <rire> puis je voyais ça de plus en plus, puis même des personnes que je connaissais pas, tu sais, de me promener sur des profils, puis ça semblait être quelque chose que beaucoup de mamans avaient remarqué. Puis ça m'a comme choquée. J'en ai parlé avec mes parents. Mes parents, eux, ils n'avaient jamais vu ça, jamais entendu parler de ça. Ça m'a amené à me poser beaucoup de questions. C'est là que j'ai découvert les travaux du docteur Weston et Price, qui était dentiste puis qui a étudié euh, la santé euh, des, des personnes, des communautés ancestrales vis-à-vis euh, -vis de la santé des personnes dans des sociétés industrialisées mm. et qui a euh, tu sais a dénoté des changements. Fait que là J'ai vraiment commencé à creuser beaucoup, beaucoup. Je me suis tournée vers la santé. C'est là que j'ai fait ma formation euh, en naturopathie. Euh, oui, c'est ça. fait que, Puis, eh ben avec tout ça, avec tout ce que j'ai découvert, il y a eu un moment où je me suis dit :« Mais non, mais comme il faut que les gens sachent. Il y a de l'éducation à faire. J'aurais tellement aimé savoir tout ça. Les gens doivent savoir. Comment je vais transmettre ces informations-là Puis euh, c'est vraiment là que j'ai décidé de réorienter ma pratique, euh, vers la période de préconception, vers la fertilité, et puis faire vers... sans en fait, C'est tellement grand. C'est notre santé, notre santé reproductive, mais notre santé générale, globale aussi, puis aussi la santé intergénérationnelle.
1: Ouais, tu vas nous en parler. Hein? <rire> ouais, ben c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappée justement quand on se parlait tantôt, c'était l'importance de ramener la préconception dans un tout avec la maternité. Ouais. Ouais. Puis redonner sa place puis avec le bon, justement, comme c'est de, de plus en plus important avec la qualité des ingrédients qu'on consomme en ce moment, avec les changements ouais. autour de nous, avec les produits chimiques, avec tout ce qui nous entoure, qui est nocif pour nous, ben là, ça a un impact.
0: Oui, c'est ça. On vit dans des, des sociétés qui sont industrialisées, avec des aliments qui sont transformés, ultra-transformés. On utilise des produits cosmétiques, des produits d'entretien ménager qui contiennent beaucoup euh, de, de perturbateurs endocriniens, qui vont venir vraiment avoir une grosse influence sur nos hormones, euh, sur notre santé globale, notre santé reproductive. Puis, on n'a pas nécessairement conscience de l'impact que ça a, de la grandeur de l'impact que ça a sur notre santé, mais aussi sur celle de nos enfants puis nos petits-enfants. Puis, euh, comme tu dis, il y a de l'importance à accorder à cette période-là. Il y a de l'éducation à faire par rapport à l'importance de la période de préconception parce que ça s'est complètement perdu. Mm -hmm. Aujourd'hui, c'est une période qui est très tabou. On ne va pas en parler euh, c'est beaucoup ce que je remarque dans mon entourage. Quand euh, des couples ont un désir d'enfant, ils vont pas nécessairement le verbaliser. Puis même, dans la grossesse, le premier trimestre, à cause de cette peur de la fausse couche, les couples vont pas nommer qui, qui vivent une grossesse avant d'avoir atteint un certain nombre de semaines. Pour, t'sais. Généralement, c'est ce qui est euh, vu, c'est ce qui est plus commun dans nos sociétés. On pourrait aller loin là-dessus, ça part vraiment d'un grand inconfort par rapport au début puis à la fin de la vie euh, dans nos sociétés. Mais ça fait que cette période-là passe complètement sous silence. On n'honore pas cette période-là, on ne va pas honorer, célébrer, soutenir les femmes et les couples qui vivent cette période-là. Puis il y a vraiment quelque chose de majeur qu'on perd en ne soulignant pas cette période-là. Dans le passé, les sociétés reconnaissaient l'importance de cette période-là. C'est ça que
1: j'allais te demander, est-ce qu'on le faisait avant? Oui, Ou on quoi? le faisait oui, avant.
0: Okay. Docteur Weston et Price, que je te parlais tout à l'heure, c'est quelque chose qu'il a remarqué quand il est allé. Dans le fond, c'est un dentiste qui a perdu un enfant suite à une infection dentaire, puis euh, qui remarquait aussi beaucoup dans sa clientèle des problèmes qui, pour lui, faisaient aucun sens. C'est comme les dents de sagesse. Est-ce que <rire> tu sais, tu sais, tu sais j'ai arrêté pour te demander, ça fait-tu du sens que j'ai des dents en trop qu'il faut qu'on enlève? Ouais, c'est mal fait. C'est comme c'est mal ce fait, que... mais en ouais. fait, est-ce que c'est mal fait? La nature est tellement ben, bien faite, ben, tout exactement. est tellement parfait. Il n'y a aucun autre animal dans la nature qui a des dents qui vont pousser croche ou, tu sais, qu'il n'y a pas l'espace pour ça. Même chose avec la naissance, tu sais, si la femme n'était pas capable de donner naissance naturellement, la survie de l'humanité en... Exactement. Donc, ce dentiste-là, Dr Weston et Price, s'est dit, OK, ben je vais aller voir quest ce qui se passe chez les gens qui sont en santé, qui tombent pas malades, qui ont la bouche assez grande pour accueillir toutes leurs dents, puis qui enfantent vraiment facilement aussi. Il est allé dans des communautés, puis il est allé rencontrer les gens à travers le monde pour voir qu ce qui se faisait. Puis en fait, il a réalisé que dès qu'il y avait un contact avec une société industrialisée, la consommation d'aliments qui était transformée, ou euh, de l'exposition à des toxines d'une façon ou d'une autre là, dans nos sociétés, bien, il y avait une détérioration rapide puis vraiment euh, flagrante de leur état de santé. Euh, donc, c'est là qu'il a vu euh, qu'il y avait vraiment cet impact. Puis, il s'est questionné sur qu'est-ce qu'ils font. Fait qu il, il a vraiment étudié leur mode de vie. Puis, une des choses qui ressortait, c'était l'importance de la santé intergénérationnelle. Les parents, avant de devenir enceinte, avant la conception, plusieurs mois avant, il y avait une diète particulièrement riche en nutriments. Il y avait quelque chose qui était fait pour honorer, célébrer cette période-là. Donc, le jeune couple, avant la conception, euh, consommait des, des, des aliments qui étaient disponibles en moins grande quantité, comme euh, le caviar ou certains organes, mmh. euh, pour vraiment s'assurer qu'il y ait tous les nutriments nécessaires pour faire un enfant en santé, qui avait déjà ancestralement cette connaissance, ce savoir, cette sagesse, qu'on a le pouvoir d'influencer la qualité du matériel génétique de nos enfants et de nos petits enfants avant même la conception. Puis ça, ça s'est perdu dans nos sociétés industrialisées. On ne souligne plus cette période-là, on la célèbre plus. Il n'y a pas de diète particulière qui est faite. Écoute, le, le mieux qu'on entende, guillemets mieux là c'est de prendre un, un supplément prénatal déjà avant de devenir enceinte ouais. mais ça s'arrête là puis c'est vraiment pas une explication complète qui aide une femme ou un couple à soutenir leur santé à eux puis la santé euh, de leurs enfants leurs petits enfants
1: mmh. ouais et puis de ramener si je veux l'idée des vitamines pour moi c'est assez euh, étrange c'est avec t'as toujours besoin de consommer un produit extérieur comme si ton corps il, il serait jamais capable de.
0: Oui, c'est ouais. ça. Puis, tu vois, c'est une discussion que j'ai eue avec une cliente récemment, elle me disait qu'elle en avait parlé à son médecin, puis que son médecin lui avait dit, ben, tu sais, c'est super beau ça, là mais dans la réalité, notre notre alimentation, elle n'est pas suffisamment riche, on n'a pas le choix. Mmh. Puis, ça amène à une réflexion, elle n'a pas complètement tort, cette médecin-là. Pour mmh. la plupart des gens, l'alimentation n'est pas suffisamment riche, puis on veut s'assurer de mettre toute notre c'est Toutes nos chances de notre côté pour diminuer euh, les, les complications en grossesse, tant pour la mère que pour l'enfant, on veut qu'il y ait un bon développement. Donc, c'est ce qui est proposé. Mais est-ce qu'il y a d'autres solutions? Il y en a d'autres. On, on peut vraiment prendre soin de nous par l'alimentation, même que c'est grandement favorable, ça a un plus grand impact. C'est juste que ça demande de reprendre son pouvoir, puis d'apporter des changements à ses habitudes de vie, puis à son alimentation. Puis ça, c'est pas tout le monde qui est rendu là mais ça revient un peu à cette infantilisation-là parce que le choix devrait être présenté. On ne devrait pas prendre pour acquis que tout le monde a une mauvaise diète et ne veut pas en changer puis juste prescrire des vitamines prénatales. On devrait avoir cette discussion-là sur... Ça, c'est une alternative de dernier recours, mais toutes les options avant, est-ce que tu es prête à les prendre? Tu as envie de nous en parler un peu, les solutions, ben, ouais les approches possibles.
1: justement avec l'alimentation, peut-être basée aussi sur qu ce qu'il a appris ce docteur-là, qu'est-ce qu'il consommait, les gens particulièrement? Mm -hmm. Ouais. En lien avec ce qu'on peut faire, nous, ici, dans notre climat.
0: Oui. Euh, du côté des femmes, il y avait beaucoup de, de la consommation des organes euh, féminins chez les bêtes qui étaient tués. Euh, mm -hmm. Puis chez les hommes, c'était les, les organes masculins, donc comme les testicules, ces choses-là, ça se consomme. C'est vraiment moins commun dans notre société. Puis c'est pas tout le monde qui, est, euh, qui a de un accès ou qui est confortable avec ça. Mais aujourd'hui, il y a des... Euh, des compagnies qui vont prendre des organes, les déshydrater, les mettre en poudre, puis les encapsuler. Ça peut déjà être vraiment euh, un bon un bon départ pour venir chercher des nutriments particuliers. Euh, C'est vraiment beau, tu sais, quand on regarde les nutriments contenus dans chacun des organes, il va venir nourrir l'organe respectif, donc comme si on mange euh, du cerveau, ça va venir soutenir notre santé cérébrale. Si on mange du cœur, ça vient soutenir notre santé cardiaque. Puis dans cette ordre d'idée-là, les femmes mangeaient tu sais, comme des, des utérus euh, pour soutenir leur fertilité à elles. Il y avait aussi tout ce qui est autour des œufs, euh, puis des œufs de poisson, du caviar. Euh, les, les fruits de mer, c'est particulièrement riche en nutriments. Donc, euh, dès la préconception, il y avait des personnes dans les, les communautés qui étaient mandatées pour Dépendant, il y a certaines communautés qui avaient accès à l'eau, tout ça, mais il y en a d'autres où c'était plus loin. Puis pour te dire à quel point c'était un aliment important, les fruits de mer, ils mandataient quelqu'un pour partir en voyage, aller en chercher, puis en ramener à la communauté. Puis c'était particulièrement les couples en préconception qui y avaient accès, les femmes enceintes, puis allaitantes, puis les enfants en développement. Puis euh, donc le caviar, c'était vraiment, ça semble être vraiment répandu. Euh, dans beaucoup beaucoup de communautés, c'était un aliment qui était donné à la femme pour soutenir sa fertilité, c'est particulièrement riche en nutriments, il faisait des bouillons aussi. Donc il y a, il y a toute cette euh, cette idée d'aller chercher des nutriments dans des aliments qui sont particulièrement riches dans les mois qui vont précéder la conception puis dans des périodes sensibles comme la grossesse, l'allaitement puis pour l'enfant quand il est en développement, tu sais quand il est encore tout jeune puis qu'il y a des grandes poussées de croissance, il y a besoin de beaucoup de nutriments. Fait qu'à ces moments-là, c'était ce qui était privilégié. Puis encore aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut faire. Euh, on peut aller chercher beaucoup plus de nutriments dans notre alimentation en consommant certains organes qui sont accessibles, comme le foie, c'est super accessible, le cœur, c'est super accessible. Il y a des choses comme ça qu'on peut faire pour enrichir notre alimentation. On peut aussi se tourner vers des, des produits d'une plus grande qualité parce que ça a une influence, en fait, sur le nombre de nutriments. Si on regarde des œufs qui sont dans un élevage où les poules étaient en cage à l'intérieur, sans voir le soleil, comparé à des œufs de poules qui sont tu sais, comme au pâturage, puis qui vont manger des insectes, euh, vivent leur vie euh, oui. sauvage, <rire> il y a vraiment plus de nutriments. C'est la même chose pour la viande. Si les bêtes sont vraiment euh, bien traitées, qui sont au pâturage, qui vont euh, manger de l'herbe plutôt que des grains industriels, ça a une influence sur la, la qualité de. Le, le nombre de nutriments qui est contenu dans la viande, la qualité de la viande. Puis ça, ben, tu sais, dans le fond, si on n'y a pas accès, c'est quand même préférable d'aller de, chercher des aliments qui sont riches en nutriments, même s'ils ne viennent pas, biologiques, pâturages, tout ça. Mais quand on a la possibilité, on va chercher tellement plus dans notre alimentation. C'est le genre de choses qui peuvent être faites. Dans les sociétés euh, d'avant, c'était comme 4 à 6 mois qui étaient euh, prescrits, mais faut mentionner qu'il y avait une bonne nutrition depuis toujours. Ouais. Au niveau de nous, aujourd'hui, dans les sociétés modernes, industrialisées qu'on est, où la plupart des gens ont une diète comme standard américaine, c'est important de regarder son état de santé en premier lieu. T'sais. 4 à six mois, c'est ce qui est nécessaire parce que dans le fond, les quatre à six mois avant la conception, les follicules sont en développement, euh, puis les ovules sont impactés par euh, notre environnement, par la qualité de notre nutrition, par les toxines auxquelles on est exposé. Pendant cette période-là, on veut être vraiment au maximum de notre santé. puis Pour certaines personnes, être au maximum de sa santé quatre à six mois avant la conception, ça veut dire commencer un protocole pour prendre soin de soi 4 à 6 mois avant la conception. Puis il y en a d'autres pour qui ça veut dire c'est euh, de vraiment faire un grand travail au niveau de leur santé parce qu'ils ont des problèmes de santé, euh, toutes sortes de problèmes de santé. Donc, de prendre le temps de, de venir travailler sur ce problème-là, puis on vise à ce qu'on aille bien pendant les quatre mois avant la conception. Et on on ça, parle
1: beaucoup de la femme, est-ce que l'homme, c'est le, oui. le même principe pour ses oui. spermatozoïdes,
0: pour ça? Ouais. Exactement. L'homme, c'est totalement le même principe. Par contre, lui, c'est pas quatre euh, mois avant, c'est 74 jours avant la conception parce que la spermatogénèse, le processus par lequel les spermatozoïdes euh, sont fabriqués dans le corps, il prend 74 jours plutôt que quatre mois. Mm. Donc, c'est techniquement un petit peu plus, là, on va vouloir un petit peu plus que 74 jours de santé impeccable avant la conception. Puis encore là, ça dépend de l'état de santé du. Du papa, tu sais, est-ce que qu'il est en santé parfaite au moment, puis on va juste comme booster sa nutrition, puis s'assurer qu'il qu est dans un environnement sain pendant comme un peu plus que 74 jours? Ou est-ce que vraiment, il y a quelque chose à venir travailler au niveau de sa santé avant, tu sais, pour atteindre cet état de santé optimal qu'on va maintenir pendant 74 jours?
1: Et après ça, dans un monde idéal, il faut que tu le maintiennes.
0: Oui, c'est ça, exactement.
1: Tu perds des changements pour le reste de ta vie, non?
0: Oui, c'est ça. Puis mmh. en fait, tu sais, c'est vraiment beau quand on regarde ça parce que souvent, nos enfants, c'est le levier, c'est la motivation pour exact. prendre soin de soi. Tu sais, j'avais lu une citation et ça m'avait tellement marqué. C'était comme tu mourrais pour tes enfants. Mais est-ce que tu vivrais pour eux? Uh -huh. As-tu le travail nécessaire pour vivre une belle vie en santé? Puis je pense que c'est une question que beaucoup d'entre nous ont à se poser parce que mourir, c'est comme facile quand tu y penses à côté de vivre. Mmh. Fait que de faire tout ce travail-là pour nos enfants, puis il y en a plein qui le font. C'est juste qu'on n'a pas accès à l'information d'à quel point c'est important dès la préconception. Puis des fois, on va juste même pas se poser cette question-là avant d'être là, puis de notre enfant dans nos bras, puis de se dire « OK, je veux me mettre en santé, puis je veux tout faire pour qu'on soit en santé. » Puis souvent, on va voir, c'est des moments où les couples, les familles vont apporter des changements à leurs habitudes de vie, parce que, ben moi, je veux ça pour mon enfant, tu sais, comme diminuer le temps devant la télévision, commencer à réfléchir à, ah, c'est quoi les ingrédients dans mes produits cosmétiques ou mes produits d'entretien ménager? Je veux faire attention à ce que je mange. Mmh. Mais en fait, tu sais, ça a un impact déjà en préconception. Puis, si les femmes, les couples avaient accès à cette information-là, ça nous donnerait tellement de pouvoir. il y a des études qui démontrent que, de faire un protocole en préconception, ça diminue les risques de fausses couches, ça diminue les risques d'infertilité, puis ça diminue les risques de dépression postnatale. C'est incroyable. Tout ce qui peut être fait en préconception, on peut augmenter la fertilité, optimiser l'équilibre hormonal, diminuer les risques de fausses couches, les maux du premier trimestre, mm -hmm. les complications potentielles de la grossesse, tant pour la mère que pour l'enfant, puis s'assurer d'un postnatal qui est tout en douceur. Puis tout ça, ça commence déjà en préconception. Si on prend des actions à ce moment-là, on peut mettre toutes les chances de notre côté pour vivre une expérience de la maternité qui est positive, qui est riche, puis qui nous permet de grandir. Tu sais, parce que c'est difficile de vivre une grossesse puis d'être malade, de s'inquiéter pour la santé de son enfant, de vivre un post-natal en étant en dépression. ou imaginez que
1: c'est pas ce que la nature elle avait prévu
0: pour nous. là. non. Non, c'est pas supposé être compliqué comme ça. C'est rendu tellement commun mm -hmm. qu'on a tendance à penser que c'est normal. Banalisé, exact. Oui, mais ce n'est on... pas,
1: pas normal. Tu parles de protocole. de je trouve mot « protocole », ça a l'air sérieux, mais en fait, il y a du plaisir là-dedans aussi. Le oui. changement d'alimentation, ça demande pas d'une diète genre restrictive d'un de... <rire> aliment au jus.
0: C'est quand même... Non. Il y a du plaisir en mangeant quand même. Oui. Il y a... Oui, le vraiment. Sens. Puis en fait,
1: sais, final, je trouve
0: oui. tellement important ce que tu nommes. Il y a beaucoup de personnes qui veulent pas prendre soin de leur santé parce qu'ils ont l'impression, à cause du monde dans lequel on vit, que prendre soin de sa santé, ça rime avec privation, dépression, anxiété. Exactement. Mais c'est pas le cas. En fait, il y a beaucoup d'aliments qu'on a été amenés à croire qui sont mauvais pour nous, comme les produits laitiers ou les bons oui. gras. Euh, qu'on nous a amené à croire que tout ce qui est gras, c'est malsain, la viande, c'est mauvais, les produits laitiers, c'est mauvais, des œufs il faut pas trop en manger. Et pourtant, et pourtant. Puis en fait, c'est ça, il n'y a aucune privation. Ces aliments-là, s'ils proviennent euh, d'élevage de, 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 euh, où il y a des bonnes conditions pour les animaux, on peut en manger autant qu'on veut. Puis euh, c'est vraiment la qualité du produit qu'on va se questionner. Mm. Puis, toutes les autres choses qu'on peut avoir envie, qu'on s'habitue, en fait, c'est juste de les reproduire à la maison avec des ingrédients qu'on choisit nous-mêmes. Tu sais, quand on va à l'épicerie et qu'on achète des collations là, qui sont euh, stables sur les tablettes là, pendant longtemps, bien, il y a beaucoup d'ingrédients nocifs dans ces collations-là, ces, euh, ces, collations ces snacks-là. En fait, tu sais, quand tu vas à l'épicerie, toutes les allées du milieu, ouais. des questions à <rire> se poser. Ah. On devrait juste ah, faire le ouais. retour des quatre murs. <rire> Mm -hmm. Ou mieux que ça, tu sais, aller directement chez notre maraîcher, chez notre boucher, à la ferme, aller, tu chercher nos produits directement à la source. Ça nous permet aussi de voir les conditions, puis mm. de, de prendre juste des aliments vrais, puis de cuisiner à la maison à partir de ça. Quelque part, ça nous permet de participer au.
1: On en parlait aussi au bien-être de la planète. C'est interrelié tout ça. Là. Oui. La santé de la impacts. planète impacte notre corps, notre santé, puis a oui. des mesures qu'on va prendre.
0: Oui, c'est ça exactement. Tu sais, le, la façon qu'on traite la terre, ben, elle nous le remet. Tu sais. mm. Peut-être qu'on n'a pas énormément de pouvoir à grande échelle. Tu sais, il y a des problèmes en ce moment dans le monde sur lesquels on peut parfois se sentir impuissant. Tu sais, on fait toute notre part, là, on fait notre recyclage, notre compost, des... mais on n'a pas de contrôle sur les, les multinationales ou tu sais, la pollution à grande échelle. Mais notre santé, celle de nos enfants et de nos petits-enfants, on a du contrôle ici, puis maintenant, c'est nous qui décide quand on va à l'épicerie quel aliment on achète, c'est nous qui décide quel fermier on veut soutenir, c'est mm -hmm. nous qui décide toutes ces choses-là. Puis oui, ça demande de sortir de sa zone de confort. Là. La première fois que je suis allée directement à la ferme acheter, j'étais tout mal à l'aise. Merci! Mais... Mm -hmm. Um, parce que on n'est on pas habitué à ça, tu sais. Juste commander une pizza, on le fait en ligne, on le fait même plus au téléphone, tu sais. Pourquoi parler à, à là d'aller là puis de rencontrer le fermier, puis de voir ses pratiques, puis de discuter avec lui, c'est quelque chose qui peut vraiment sortir de la zone de confort, mais c'est une habitude qu'on prend puis à long terme, tu sais, de, de bien traiter la terre comme ça. C'est comme on vote avec notre dollar là quand exact. on achète un petit producteur qui fait bio, que ses animaux sont ouais. au pâturage, on lui donne vraiment tout ce qu'il faut pour continuer d'encourager dans ce sens-là. Quand on va à l'épicerie, ce n'est pas ça qu'on en, on encourage. C'est vraiment là, important. Oui, on prend soin de la terre, puis la terre va nous le remettre. T'sais. Parce que, bien, ces pratiques-là aussi, c'est meilleur pour la terre, comme pratique d'agriculture. C'est aussi ce qui fait qu'on a des aliments beaucoup plus riches quand on va euh, vers ces, euh, ces producteurs-là. Ça nous le remet directement. L'impact, qui est là, il est direct. On a du pouvoir là, dans l'immédiat. C'est ce que je trouve super beau, tu sais c'est qu'on a ce pouvoir-là sur notre santé, sur la santé de nos enfants, de nos petits-enfants. Puis, ça nous appartient. On n'attend pas après personne pour le faire à notre place. On a le pouvoir.
1: Super, valorisant. Tu sais, on parlait aussi de ne pas se mettre trop de pression par rapport aux changements qu'on fait. C'est tu sais, juste un pas à la fois. Tu oui. Comment tu oui. vas rencontrer un fermier? C'est le premier, first step. Tu sais, Vas-y, oui. parle-lui. Puis, là, tu commences comme ça, ta viande. Puis, après, ça regarde, tes produits laitiers, puis tes collations, mais commence à en faire. Mm -hmm. mais ouais. sais, tu disais même toi, ça fait plusieurs années que tu es dans ce parcours-là, puis tu sais, il y a encore des changements qui s'intègrent. Oui. oui. Pis, je pense que c'est ça. Faut juste commencer. Mm
0: -hmm. Le but, c'est vraiment pas de se mettre de la pression, de se causer, justement, tu sais, cette dépression-là ou cette anxiété-là oui. que des personnes vont associer au fait de prendre soin de sa santé, comment c'est stressant, mm -hmm. puis il y a de la privation. donc c'est vraiment pas ça. On va pas se priver de rien. Il y a pas d'aliments qui sont mauvais, sauf les aliments qui sont, tu sais, transformés, ultra-transformés, puis ceux-là, bien, t'as moyen de les répliquer à la maison avec, avec des oui. aliments sains. Il n'y a rien que tu peux pas cuisiner chez toi. Ça, mm -hmm. t'sais, t'sais, tout se reproduit à la maison. Tu as du pouvoir sur ta santé. Puis, c'est supposé d'être agréable. Tu sais, moi, quand j'ai commencé à apporter ces changements-là, je n'ai pas tout apporté d'un seul coup. Je suis allée, comme tu dis, une étape à la fois, d'aller rencontrer un fermier, euh, de réintroduire euh, des œufs puis du bacon. Tu sais, des choses simples comme ça, d'apprécier mon déjeuner parce que, ah, wow, c'est tellement comme... C'est quelque chose que je trouve dans notre société qu'on réserve au samedi dimanche, ouais. <rire> comme un déjeuner spécial, Plein elle me dire j'ai droit à ça tout le temps, je suis mm -hmm. obligée de manger euh, des céréales plates ». C'est pas indiscret,
1: est-ce que tu est as été végane ou végé avant? avant oui, de faire le
0: switch, Oui, J'ai grandi dans une famille euh, qui était, ben, je pense, quand même assez avant-gardiste. Euh, donc, ma famille, moi, j'ai des parents en naturopathie mm -hmm. euh, qui ont été végétariens, puis éventuellement, mes parents se sont séparés, je suis partie avec mon père qui a Eu des périodes de végétalisme. Puis, euh, tu sais, avec ça aussi, ma soeur, elle a des allergies au lait, aux produits laitiers. Ça fait que ça, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais à la maison. Déjà, pas de viande, pas de produits laitiers. Puis, euh, ben, quand j'ai grandi dans ma vie adulte, j'ai fait aussi le choix de poursuivre dans ce sens-là. Mmh. Puis, euh, jusqu'à retirer les œufs, tout ça. J'avais beaucoup de problèmes de santé. Puis, je voulais comme pas, je pense, je voulais pas faire le lien. Mmh. Je voulais pas voir le lien. Parce que moi, je me disais, là, euh, les gens ils me disaient, ben non, euh, tu peux pas être végétarienne, tu peux pas être en santé. Tu sais, il y a-tu comme juste euh, 15 ans, là, c'était pas comme ouais. c'est aujourd'hui. Puis, tu sais, ma réponse, c'était, ben oui, je peux. Je peux, ouais. puis tu sais, moi, je le fais bien. C'est vrai qu'il y a des végétariennes ou des végétaliennes qui vont avoir des carences parce que, tu sais, ils mangent pas équilibré. mais moi, je mange équilibré parce uh -huh. que mes parents, ils ont de l'éducation, ils m'ont transmis de l'éducation par rapport à ça. Mais tout ce qui était pas pris en compte, c'est la biodisponibilité. Fait que c'est beau qu'il y ait des nutriments dans un aliment particulier, mais il faut que ton corps soit capable d'aller les chercher. Puis il y a aussi les antinutriments qu'il faut prendre en compte. fait que, Il y a des façons de préparer les aliments pour retirer les antinutriments. Mais quand on pense aux légumineuses, entre autres, ou mm. aux grains, il y a beaucoup d'antinutriments. C'est important de les faire tremper pour retirer ces, ces antinutriments-là qui viennent faire exactement ce que ça dit. Ça, ça nous enlève des nutriments, C'est mm. antinutriments. Fait qu'il y avait tout ça que je n'avais pas conscience, puis je réalise avec avec le temps qui a passé, puis les connaissances que j'ai aujourd'hui, que j'avais des graves carences. Tu sais. Je me sentais déprimée par moments. J'étais anxieuse, mais tellement anxieuse. J'avais un, un diagnostic euh, d'anxiété généralisée. Puis aujourd'hui, j'irai voir un médecin jamais il me donnerait.
1: Mmh. Un
0: diagnostic d'anxiété généralisée Je gère super bien mon, mon stress. Je suis tellement comme super présente puis super ancrée. Puis ça, c'est venu vraiment avec le fait d'avoir tous les nutriments que mon corps a besoin. Puis en gros grossesse, mmh. mes dents, ils ont carré comme Paris, là. puis à une vitesse incroyable. J'ai une dent qui est devenue tout noire, puis creusée. C'était vraiment effrayant. Puis j'étais en fin de grossesse. Je voulais comme pas faire faire euh, une intervention là-là à comme 40 semaines. Fait que J'attendais. Puis euh, il a fallu que j'aille en post-natal. C'était rendu assez grave. Puis j'avais des, des caries partout dans la bouche. Là. Mmh. Partout. Puis ma vue, elle a baissé. J'avais des lunettes juste pour dire. Puis là, c'était plus ça, c'était comme hey, je ne peux plus conduire, il faut que j'aille chez l'optométriste, ça presse, j'ai perdu mes cheveux, perdu mes cheveux, j'étais faible. J'ai pas eu le choix de, de faire face à ça, de faire face au fait que ben je pensais que j'étais en santé, mais je ne l'étais pas vraiment. Mm. Tu sais, il n'y a pas. Je veux dire, l'alimentation végétarienne, ça a un point, ça vient aider à détoxifier le corps. Mm. Puis. C'est essentiel d'avoir cette connaissance-là qu'on peut détoxifier notre corps en le soutenant, mais ça ne devrait pas durer plus que trois à six semaines. Après ça, c'est beau, tu le détoxifies, Puis c'est souvent ce qui fait que les gens, euh, puis moi en particulier, quand on commence, on se sent mieux. fait qu'on se dit que c'est la, la bonne chose à faire, puis on continue dans cette voie-là. Mais en fait, une fois que ça fait trois à six semaines, tu as soutenu ton corps dans, dans sa détoxification. Puis là, c'est le moment de le nourrir de lui donner les nutriments qu'il a besoin pour se bâtir guérir. Ouais. puis guérir. Puis c'est là que les gens ils vont continuer, continuer s'obstiner, puis on va remarquer une prise de poids, de la dépression, de l'anxiété, euh, de la difficulté de concentration, toutes sortes de symptômes, des déséquilibres hormonaux, beaucoup des problèmes de fertilité. Mais les gens, ils continuent parce que l'impression qu'ils ont, c'est que c'était bénéfique, et oui, mmh. c'est Mais okay. pour une période de temps limitée. Puis là, c'est important de recommencer à consommer des aliments qui sont riches en nutriments comme des produits laitiers crus, des œufs, de la viande. C'est vraiment important d'aller les chercher, puis d'aller les chercher rapidement après ça, tu sais, pour se reconstruire. Mais c'est là que l'éducation manque. Puis que, tu sais, c'est comme il n'y a pas cette nuance-là, c'est comme être végétarien, c'est bon, c'est bon pour la planète. En fait, il faut apporter cette nuance-là qu'un élevage qui est bien fait est bon pour la planète, aide la terre à se régénérer. C'est sûr, je, tu sais, je suis 100% d'accord que les élevages industriels, c'est pas bon pour notre santé. C'est pas ce qu'il y a de mieux pour notre santé non plus, mais bon, faute de moyens, si tu sais certaines personnes me demandent est-ce que je devrais manger ça, ou pas manger de viande, pas manger d'aliments riches en nutriments, je pense que c'est quand même préférable d'aller vers ce qui est conventionnel, mais il y, y a vraiment des enjeux autour de ça, je le reconnais.
1: Mm -hmm. ouais, c'est un sujet que je fais dans mon réseau et sur les médias, je trouve qu'il reprend de l'importance. Il y a eu une grosse vague de végétarisme est le Mm -hmm. de on en entend de plus en plus parler, de remanger de manière traditionnelle.
0: Oui, mais ça a encore vraiment beaucoup besoin d'être discuté. Tu sais, moi, je remarque on vient de passer le temps des fêtes, puis il n'y a pas c'est chaque souper de Noël d'année en année. C'est comme de plus en plus intense. Il y a une nouvelle personne dans la famille qui est végétarienne. Puis ouais. on est presque rendu cette année. Pour moi, ouais. ça a été vraiment un point marquant où je me suis dit « Wow, tu sais, il y a plus de végétariens que de personnes omnivores dans ma famille. Donc, ouais. on devrait avoir un repas végétarien pour accommoder plus de personnes parce qu'on est en minorité. C'est la première fois que ça arrive. Puis je trouve ça inquiétant. » Oui,
1: je pense que je suis biaisée dans mon milieu.
0: <rire> oui, ouais, bien... Parce que je suis biaisée dans mon entourage proche. Mais effectivement, c'est vrai ben que oui, y y a un éveil ouais. chez certaines personnes. Puis je trouve je que c'est beau, aussi. on en parle de plus en plus justement dans le monde euh, de la maternité quand on va vers un... des options alternatives. Tu sais, je remarque beaucoup qu'on en parle chez euh, des personnes tu sais, comme dans des communautés d'enfantement libre. Tout ça, c'est quelque oui. chose qui ressort Mais c'est aussi beaucoup... En tout cas, moi, c'est ce que je vois. C'est peut-être, comme tu dis, biaisé par mon entourage, tout ça, moi aussi. Mais ce que je vois, c'est que c'est les personnes qui veulent être dans le monde, euh, tu sais comme plus, je veux dire d'avoir de, des valeurs pour protéger la planète, pour protéger nos enfants, ça va souvent de pair. Fait que souvent ça a été des gens qui ont été végétariens pendant longtemps, qui ont fait du yoga, tu sais tu vois un ouais. peu le, le pattern, le profil oui, oui. Oui, le profil. <rire> puis là ils se retrouvent dans des communautés d'enfantement naturel tout ça. Puis moi ce que j'ai vu il y a ça, deux ans et demi, c'est des photos partout sur internet, partout sur Instagram, de dents déminéralisées puis d'enfants avec des toutes sortes d'interventions chirurgicales dans la bouche parce que ça avaient vraiment beaucoup de problèmes. Puis des mères qui étaient comme « Moi, j'étais végétarienne, puis je fais partie des rares que mes parents étaient végétariens. » C'est oui. quand même récent hein, que le végétarisme, ça l'explose comme ça. Moi, mes parents, c'était dans les premiers. Mm -hmm. ça, ça veut dire que ma fille, c'est la première fois qu'on voit l'impact sur trois générations. C'est la première fois qu'on a cette opportunité d'observer ça. Puis c'est beaucoup ce que j'entendais comme témoignage. Des mmh. femmes qui étaient comme, mes parents étaient végétariens, j'ai été végétarienne, j'ai fait du yoga, j'ai tu sais j'ai voyagé de comme vraiment le profil qu'on discutait tout à l'heure, puis mes mmh. enfants ont toutes les dents qui, qui comme miettes dans la bouche. Puis là, il y a comme eu un, un signal d'alarme, puis là, on dirait tout d'un coup, là c'est comme le discours, il est renversé. On a besoin de se nourrir, une maman mmh. qui nourrit, c'est une famille, c'est des enfants qui sont nourris, puis c'est beau de voir ça, mais ça a encore vraiment besoin d'être discuté puis d'être... Euh, comme plus public là y ait ouais, plus de gens qui ont accès à cette information là. Il
1: doit essayé, tu sais je pense qu'il faut aussi garder une ouverture, une fluidité, tu sais. Essayons. Des choses pour notre santé C'est rien. Oui, Ouais, se sent. ouais, ouais ça, puis puis de moi juste personnellement, tu sais, à... j'étais VG avant d'avoir mon fils puis enceinte, puis en allaitant, j'avais tellement envie de manger de la viande, c'était mm -hmm. comme c'était impressionnant. Oui. Que mon corps, il, il me cravait que j'en sentais, je salivais. Oh, oui, hein? ouais, 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 c'était wow, fou. puis Je me sentais tellement... Je suis toujours faite. Une fois que je l'ai réintégré, ça m'a fait
0: un bien énorme. Ouais. Tu n'es pas la première que j'entends dire ça. C'est vraiment fréquent. J'entends beaucoup de gens qui sont végétariens ou végétaliens, qui vont dire que quand ils consomment de l'alcool, systématiquement, ils vont manger de la viande. Puis il y a des études hein, là-dessus qui démontrent que les végétariens, quand ils sont sous, il y a comme une grande majorité qui vont aller consommer de la viande. Oh, c'est oui. comme si là, tout d'un coup, je suis désignée. <rire> fait que là, tous les principes, les valeurs, je les mets de côté pour satisfaire cet instinct primitif de me nourrir. <rire> Et, en gros c'est quelque chose qu'on voit. Puis oui. juste quand on y pense, là quoi tout le monde crave des sushis enceintes. Je mmh. connais vraiment très peu de femmes qui n'ont pas envie de manger des sushis enceintes. Qu'est-ce qu'il y a de plus nutritif que des poissons crus, des fruits de mer? Mmh. C'est extrêmement nutritif. Puis là, Avec le riz blanc, c'est juste tu viens, tu viens chercher les glucides que tu as besoin. Je connais plein de femmes mmh. qui parlent de ça. Puis le, oh ouais. le lien pourtant frappant quand tu as les connaissances derrière de pourquoi le corps te demande ça, tu
1: sais. Mmh, oh ouais moi je l'ai cravé juste après avoir donné naissance, je suis comme à amener moi des sushis quelque part. Oh ouais, <rire>
0: <rire> ouais
1: oh. c'est <rire> drôle. Bon, on est rentré dans le sujet de l'alimentation qui est tellement, ouais c'est un gros sujet controversé, mais je suis vraiment contente qu'on qu'on en parle. Puis il y a plein de choses, c'est très très important ouais. qu'il y ait des gens un comme toi. C'est
0: important dans la préconception, l'alimentation. Tu sais, tu as l'alimentation, tu as l'exposition aux toxines, oui. tu as la gestion du stress, euh, parce que c'est quelque chose qui est vraiment... Tu sais, le stress, ça vient influencer toutes nos hormones, puis c'est vraiment répandu, tu d'être stressé dans notre société. Notre corps, oui. il réagit encore comme si c'était un ours, puis que sa vie en dépendait, mais en fait, c'est juste ton boss, puis ton 9 à 5, tu sais, puis ces oui. choses-là. Fait que c'est vraiment, je trouve, les piliers qui devraient être abordés, tu sais, le la santé hormonale, de comprendre son cycle menstruel pour pouvoir cibler le meilleur moment, pour avoir une relation sexuelle, puis que, ce, que ça amène à une conception, mais aussi juste de reconnecter à son cycle. Ça t'amène vraiment à une reconnexion à ta féminité avant de faire ce grand passage-là vers la vie de mère. Puis, tu sais, il y a l'alimentation, il y a la prise de vitamines, de suppléments. quand, quand C'est des questions qu'on se pose dans cette période-là puis euh, il y a toute l'exposition aux toxines, la gestion du stress, c'est vraiment, c'est des gros morceaux, c'est des questions qu'on devrait se poser ça, avant. C'est des de
1: changements de vie, là. Ouais. Oui. Mm. Vraiment. On a parlé un peu du déclin, de la fertilité, de ce qui se passait, je trouvais ça, intéressant tu nous en parles. Je trouve oui. que c'est un des, ben, une des grandes motivations, justement, à prendre action plutôt que tard, là. Oui. qu'est-ce
0: qui se passe avec la fertilité? Euh, oui, dans le bien, en ce moment, le nombre de bons spermatozoïdes il Diminue de 1 à 2 par an. Puis si on suit la courbe, puis que ça continue de se dégrader à ce rythme-là vers les environs de 2045, il n'y aura plus de bons spermatozoïdes. Ça va être 0%. Puis, comme je la respire, là, ça fait quelque fois que je t'entends la dire, puis je suis
1: comme Ouh! C'est pas grave, Ça
0: hein? me ouais. fait vraiment peur, t'sais? Puis oh, quand je regarde vrai. ça, là, parce qu'on est habitué d'être exposé à comme plusieurs statistiques, là, comme les glaciers vont fondre, tu sais comme tellement d'affaires, puis c'est juste trop pour notre système nerveux, on peut pas toutes les prendre, ces statistiques-là, comme on fait fi, mais celle-là est importante. Comme pas qu'elles le sont pas toutes, mais on a du pouvoir à petite échelle, là, puis moi je me dis là, 2045, là, 2045, je veux vraiment là qu'on prenne un moment pour se demander où on va être nous en 2045, quel âge on va avoir, quel âge nos enfants vont avoir, parce que c'est vraiment concret, puis c'est proche.
1: Exactement, ça m'a touché tantôt quand tu parlé de ta fille, avant qu'on enregistre, ça va être dans 20 ans, dans, ça va être l'âge que ta fille elle va peut-être commencer à penser à avoir des enfants C'est l'âge que mon fils, il va peut-être vouloir avoir des enfants. ouais Il ouais. aura peut-être pas, puis je pense à mon fils qui me qui, qui parle déjà, qui veut des enfants
0: maintenant. Aïe, aïe, aïe. ouais De regarder ouais. ça et de se dire, nos enfants vont être en âge de procréer comme dans la vingtaine, ouais. puis ils n'auront peut-être pas la possibilité de le faire. Puis il y a quelque chose que moi, je peux faire aujourd'hui, concrètement. Je n'ai pas besoin d'attendre que le gouvernement ou une multinationale ou... Non, moi, ici, à la maison, j'ai du pouvoir sur ça. Ce. Mm
1: -hmm.
0: Puis, c'est important qu'on qu soit nombreuses à le prendre, ce pouvoir-là, sur notre santé, puis la santé de nos enfants, puis de nos petits-enfants, tu sais parce que c'est la, la fertilité à décline. Il y a de plus en plus de couples infertiles. Tu sais, c'est une statistique qui est vraiment frappante sur le nombre de bons spermatozoïdes, mais il y a aussi la fertilité de la femme qui est en déclin. Le nombre de couples infertiles, c'est de plus en plus en plus fréquent. Des couples qui ont recours à des services de procréation médicalement assistés, c'est de plus en plus fréquent aussi. Puis ce, que je, ce que je déplore le plus là-dedans, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'informations qui est données par pas beaucoup, je veux dire, presque rien, qui est donné aux familles, aux couples, par rapport à qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour naturellement optimiser leur fertilité, soutenir, parce que dans le fond, c'est quelque chose qu'on doit protéger, préserver, puis nourrir sa fertilité depuis, depuis le moment qu'on en prend conscience. Le plus tôt, c'est le mieux, mais du moment qu'on en prend conscience, puis il y a des choses qui peuvent être faites pour soutenir notre fertilité naturellement. Puis la PMA, ça devrait vraiment être un dernier recours. Mais ces informations-là, elles ne sont pas transmises, elles ne sont pas euh, toujours accessibles. Puis il y a des questions éthiques à se poser sur si la fertilité continue de décliner, euh, que, que, comment on va faire nos bébés, c'est vers où qu'on s'en va. Puis il y a des avancées scientifiques qui vont dans ce sens-là. Puis là, il y a tout le pouvoir de la femme tout le, ah, tout
1: la préservation de la naturalité de l'espèce humaine
0: moi c'est comme une de mes grandes préoccupations mais ouais s'en va oui ouais ben c'est ça c'est tout interrelié hein, quand on ouais. regarde ça la fertilité la préconception c'est lié avec euh, la grossesse le postnatal avec avec enfanter l'évolution mm -hmm. exactement Perfect. ce que ce que le nom dit tu les prochaines générations c'est nous qui avons le pouvoir tu puis c'est important de le prendre, puis c'est tout interrelié, c'est une boucle, la préconception, ça en fait partie, comme le postnatal en fait partie, c'est jusque-là, il n'y a pas encore eu cette grande révolution-là, il n'y a pas encore eu cette, tu sais, je pense que ça commence à se mettre en branle, comme tu disais, au début de l'enregistrement, il y a de plus en plus de personnes qui se posent des questions, qui s'éveillent par rapport à ça, mais c'est encore une minorité, puis c'est vraiment important que rapidement le message soit transmis, puis qu'on reprenne, tu le pouvoir sur notre santé, notre fertilité, puis celle de, tu sais, de nos enfants puis de nos petits-enfants, parce que même si là, dans l'immédiat euh, la, la personne est, est fertile, je veux dire, il y a une menace mm -hmm. pour notre famille, tu sais, avec, avec l'alimentation qui est dénaturée, ouais. avec toutes les toxines auxquelles on est exposé, les produits cosmétiques, les produits ménagers entre autres, mais tellement à d'autres endroits, euh, puis la, le stress mm -hmm. qui est continuellement présent dans nos vies, c'est important qu'on qu qu'on fasse des réalisations, puis qu'on amène des changements à nos vies, tu sais, des changements drastiques.
1: Ouais. et puis en ce moment, tu sais, ça part souvent, j'imagine que c'est ça pour toi aussi, mais ça part souvent d'un problème avec la fertilité, tu sais, les gens, là, ils vont s'informer, mais ça serait le fun de ramener l'importance, justement, d'en de, prendre soin, oui. au lieu d'attendre oui. qu'il y ait un problème, tu sais, juste, même si tout va bien, puis souvent puis... encore,
0: quand il y a un problème, euh, la plupart des personnes vont se tourner vers des services médicaux parce que c'est ouais. la ressource qui est accessible, puis ils n'auront pas énormément d'informations de ce côté-là. Ils vont se faire proposer des services qui sont extrêmement onéreux mm -hmm. pour euh, avoir une conception médicalement assistée. Mais en fait, il y a tellement de choses qui peuvent être faites. Du, du... Fait que c'est Même même quand il y a un problème de fertilité, ce pas tout le monde qui se pose des questions. puis c'est pas tout le temps les bonnes questions non plus. Tu sais, je remarque avec, avec, avec la société dans laquelle on vit, puis l'accès tu sais, à Internet, aux informations, en fait, c'est. Tu sais, il y a un problème d'accès à l'information, mais il y a aussi un problème de surcharge d'informations différentes. Puis de plus savoir où tourner là, quel supplément je dois prendre. Puis là, tu sais, il y a du marketing là-dedans. Ouais. Tu deviens comme un peu proie à toutes ces offres-là de, de centaines de suppléments différents. Qu'en fait, tu sais, ce n'est pas nécessairement bénéfique ou, tu sais, adressé à la situation spécifique. Il y a toutes sortes d'approches différentes. Puis, en fait, tu sais, j'ai envie d'inviter les personnes qui se retrouvent dans ces situations-là un peu confus, un peu mélangées, à regarder à droite, à gauche, s'ils ne pourraient pas trouver une solution. Puis qui se demandent laquelle est la meilleure. Tu sais, j'ai essayé tellement d'affaires, je ne sais plus quoi essayer, en fait, de se demander qu'est-ce que nos ancêtres faisaient? Mm. Qu'est-ce que la nature est prévue pour? Tu sais, c'est quoi le sens de tout ça comme humain, tu sais? Je suis supposée avoir besoin d'une pilule pour me nourrir? Comme est-ce que c'est est normal de couper certains aliments de mon alimentation et d'aller compenser par une pilule? Vers où ça s'en va, ça? Puis qu'est-ce que mes ancêtres penseraient de ça? Mmh. Puis ça. Je trouve que ça répond à pas mal de questions. T'sais. Quand tu regardes comment le monde est fait, tu peux pas faire autrement que de t'arrêter et de te dire que c'est juste parfait. Tout est juste parfait. Le corps, les systèmes, les saisons, la Terre, tout est juste parfait. Fait que, quand on se pose une question, de se demander, bien, qu'est-ce que la Terre a prévu? Mm -hmm. Puis, généralement, ça répond assez bien. Ouais, ça, ça me
1: clairement. Oui. ouais. Puis, de garder, hein, pour moi, l'importance de
0: préserver une autonomie, de préserver son pouvoir là-dedans. Oui, bien, c'est ça. Ça revient pas mal au même que... Tu la dernière fois qu'on s'est vu puis qu'on parlait de grossesse puis d'accouchement, c'est ça, en ouais. fait. C'est que le pouvoir puis l'autonomie, on l'a dans toutes ces phases-là, tu sais. C'est la toutes... même question. Ça revient comme au même fondement
1: de c'est quoi ouais. tes croyances en la vie, c'est quoi tes croyances en la terre, c'est quoi d'exister. là C'est comme la grosse question de base, mais qui impacte le reste de tes ouais. choix. Oui. En quoi tu veux faire confiance. ouais Exactement. Ouais, c'est la grosse question. <rire> la grosse, grosse mais, question. Mais c'est souvent la grande réponse quand tu cherches à te replonger, tu l'as bien aimé, te replonger ouais. dans cette
0: sagesse Oui. Puis tu sais, je pense ouais. que tantôt on parlait de végétarisme, ouais. mais là, on a parlé aussi de prendre des vitamines, des suppléments. Tu sais, il y a tout, toutes ces choses-là qui sont quand même controversées, puis quand même communes, hein, je veux dire, de se tourner vers des alimentations alternatives. Tout ça, ça vient de, de bonnes idées, de bons concepts. Là c'est ouais. prendre soin de la terre diminuer la pollution pis... mais il faut se poser la question est-ce que le problème c'est le fait de consommer de la viande ou est-ce que le problème c'est de la façon que c'est fait c'est mm -hmm. la terre le prévu pour nous mais pas de la façon qu'on le fait ouais, c'est vrai, vrai. la terre a prévu pour nous qu'on ait des nutriments mais pas par une pilule t'sais. comme de se poser ces questions là ouais. parce que ça part d'une de belles valeurs de bonne belles belle... idées ouais. <rire> mais comme c'est de constater que l'humain fait pas bien donc je vais faire différent mais c'est pas nécessairement la solution peut-être que c'est de se questionner comment est-ce que l'humain pourrait bien faire puis quand on fait bien puis qu'on prend soin de la terre elle nous le rend mm -hmm. ouais. je suis convaincue il y a beaucoup d'espoir ouais, la tournure de la conversation okay.
1: on a le pouvoir oui en action on a le pouvoir de créer du changement
0: oui, je prends soin de ma fille, prends soin de ton gars, puis je oui. <rire> qui a appelé. <rire> Yes! On va Parce se que faire. moi, j'ai vraiment hâte d'être <rire> grand-maman, <rire> comme je ne veuille à fond d'être maman, mais j'ai vraiment hâte à cette étape-là de ma vie aussi, tu sais, d'y rencontrer, oh, oui. mes enfants, puis d'aider de, de, ma fille, puis de lui, lui transmettre en fait tout ce que j'aurais aimé qu'on me transmette. Puis que ça n'a juste pas été possible parce que les savoirs se sont perdus de génération en génération. Puis tu sais, quand je parle de savoir, je parle autant de, de préconception, d'honorer, de célébrer cette phase-là, de, de m'enseigner ce que j'aurais voulu savoir par rapport à mon cycle menstruel, à ma fertilité, mais aussi tout ce qui a un lien avec la grossesse, l'enfantement, sa pleine puissance, puis le postnatal Puis tu sais, c'est un tout, ça va vraiment de pair, ça va ensemble. Et si tu veux l'apprendre comme enfant,
1: c'est juste naturel. Tu arrives là, tu n'as pas besoin de détricoter autant de non.
0: couches Oui, de... ouais. Ouais, c'est ça exactement. C'est ce que j'aimerais offrir à, à mes enfants, à mes petits-enfants. Puis je pense que collectivement, si on fait tout ça, ben moi j'ai que dans, dans 20, 25, 26, ouais. on va se voir, puis le monde va être différent. Puis... On va être heureux de la santé de nos enfants, puis de, de l'espoir de la santé de leurs enfants, puis, tu sais, qu'on va reprendre du pouvoir sur ça. Mais il faut faire quelque chose. Hein? Ouais. <rire> ouais. Ouais.
1: Mmh. Merci, Maud. Je me demandais, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu veux adresser? Je mmh. que c'est une belle
0: fin, mais je suis prête à le ouais. dire aussi s'il y a un sujet qui se trouve qu'on n'a pas touché. Ben, je pense que ça boucle bien, mais je pense que je conclurai en disant que tu sais, nos enfants, c'est les premiers à avoir une moins bonne santé que leurs parents. Ah ouais. Puis c'est c'est troublant quand on y pense, puis qu'on a du pouvoir sur ça, qu'on peut reprendre ça. Tu sais, Je veux dire, les statistiques là, pour toutes sortes de problèmes sont en train d'exploser. Le mm -hmm. l'hyperactivité, le déficit d'attention, la dyspraxie, la dyslexie, les maladies auto-immunes... Les maladies chroniques, ça explose. Ça explose chez nous, ça explose chez nos enfants. Puis on a du pouvoir sur ça. On a du pouvoir sur ça. Puis généralement, bon, il y a des choses qui peuvent être faites pour certains problèmes en particulier, mais généralement juste d'améliorer son alimentation, d'avoir une alimentation qui est saine, mais qui est aussi riche et nutritive, de diminuer l'exposition aux toxines, de diminuer l'exposition au stress, de se reconnecter à soi, de connecter avec la nature, avec les saisons, avec la terre, généralement, ça vient, ça vient ramener tout ça. Tu sais, on, on, on a du pouvoir. Ça revient à ce qu'on dit. Tu sais, on a ouais. du pouvoir, puis on a de l'autonomie. puis Il y a plein de belles choses qui peuvent être faites en préconception. Puis C'est important de saisir cette opportunité-là. Vraiment. Tu sais, puis d'en de, parler autour de soi. On a le bien-être. C'est de puis, là, nos enfants, nos petits-enfants. Oui. de l'humanité. l'humanité. C'est juste comme... Si, si quatre, six, quatre à six mois avant de concevoir ton enfant, les gens de ta communauté prenaient soin de toi, okay, okay. sur quelle base tu partirais pour devenir mère? un des incroyable. grands sujets. Oui, mm -hmm. c'est ça, c'est incroyable, tu sais, tout, tout ce qui peut être fait. Fait que nous, à petite échelle aussi, ce qu'on peut faire, c'est quand on sait qu'il y a quelqu'un autour de nous qui veut un enfant, de commencer tout de suite à prendre soin de lui, à l'encourager à prendre soin de lui, à prendre soin d'elle. De, de propager cet amour-là autour de nous puis éventuellement ben moi j'ai bel espoir que qu'on va faire une révolution <rire> j'espère qu'on va être ces grands parents-là tu sais, je pense que c'est un
1: autre sujet mais qu'on va pouvoir être ces grands parents-là qui prennent soin enfants en préconception autant que oui ah puis, oui la place des aînés tu sais, en ce moment il une séparation mais
0: chose imaginer qu'on va ramener mais... mm. bien oui moi je pense qu'on est capable de ramener mmh. ça en transmettant tu sais, ces valeurs-là à nos enfants, à leur ramener tu sais, et ramener comme à quelque chose d'un peu plus slow living. Ouais. Parce qu'en fait, c'est cette déconnexion-là de la nature, quand tout va vite, qu'on a notre 9 à 5, qu'on n'a pas de temps pour nous pour faire l'épicerie, pour cuisiner, tu sais, qu'on se retrouve obligé de laisser les enfants à la garderie, à l'école. Puis tu sais, c'est pas facile. Là. Il y a comme ouais. il y a un détachement qu'on provoque pour aller travailler parce qu'on pense que c'est nécessaire pour ramener de l'argent, mais. Il y a de plus en plus de, de solutions alternatives qui sont présentes. On le voit de plus en plus. Il y a comme un, un, un essor de, de, du travail autonome, puis des alternatives de plus en plus de, de familles qui vont trouver des solutions pour vivre avec un seul revenu ou avoir des sources de revenus alternatives, puis réussir à être présent à la maison, cuisiner, faire, faire ce qu'il mmh. faut avec la Oui, nourrir la communauté. Oui, c'est de revivre à ça. Il y a tous ces beaux élans-là, comme moi et mon mari, quand, euh, c'est drôle, quand on a commencé ce changement-là, on a écouté comme une série de conférences. Euh, ça, j'étais sur euh, Instagram, puis j'ai vu des photos de dents, d'enfants. Puis là, il y a une femme, elle était genre, voici, Puis elle partageait plein d'autres femmes qui avaient vécu ça. Puis elle était comme, je vais te donner, tu sais, comme une série de conférences. Puis on va toutes venir parler, tu sais, de, de ça, de la santé maternelle, puis de la nutrition, comment mm. c'est lié. Puis de... il puis y avait une, une conférence où il y avait... Euh, un homme que j'admire vraiment beaucoup aujourd'hui, j'ai suivi toutes les formations avec lui, je suis comme, je suis vraiment son travail de proche, qui travaille en biologie circadienne, uh, Georgie Gardens, puis dans sa la première conférence que j'ai écoutée de lui il disait qu'on devrait passer au moins huit heures par jour dehors mm. puis je me souviens quand j'ai entendu ça, j'ai comme presque ri puis j'étais comme « c'est impossible <rire> » Impossible l'été, mais là. Et comment ouais. il, comment il travaille tu Comme ouais. j'aimais pas huit heures dans ma journée. Qu'est-ce <rire> qu'est-ce qu'il qu qui fait dehors huit heures? Puis mmh. à ce moment-là j'habitais, ben, c'était tu comme une, une région agricole, mais quand même on était dans le village. Puis j'avais pas de cours arrière, pas de cours avant, le rien, là, juste comme un stationnement d'asphalte. Mmh. Un petit balcon ouais, sur lequel j'avais une vue sur une usine à cornichons, puis rien tu sais. Mmh. ça l'a amené tellement de questionnements. Puis pas longtemps après. On était au chalet de mes beaux-parents. Puis là, ça a juste fait du sens. Il y avait un porch around, où comme il y avait une table, on mangeait dehors, on était tout le temps dehors. Puis là, je me suis dit, mais c'est ça, t'sais, même travailler, je veux dire, je pourrais le faire dehors avec ouais. mon entier. Ça m'a amené plein de réalisations. Puis de réaliser, en fait, c'est parce que je vis dans un petit endroit où comme pas. Je n'étais pas euh, à, dans une métropole, je n'étais pas à Montréal, rien, mais quand même, j'avais. Juste un petit balcon avec pas de vue, pas de nature. Tout ce que je pouvais aller me promener, c'était des trottoirs. Puis encore là, il y avait des places où il n'y avait pas de trottoir puis les voitures passaient vite, puis ce n'était pas sécuritaire. Puis je, il aurait fallu que je prenne l'auto pour aller dans la mm -hmm. nature. Puis là, je me suis dit, hey, mais quelle déconnexion, tu sais. Quelle déconnexion. C'est là qu'on a décidé de commencer à regarder un peu plus loin. Euh, en mais Pas nécessairement plus loin, mais comme tu sais, des, des endroits plus en nature puis on, on s'est acheté une maison à un endroit où justement, tu sais, on a accès à la forêt, on a un lac juste devant, puis toute notre vie, elle a changé, là. À l'intérieur des trois premiers mois qui a suivi notre déménagement, j'ai vu ma santé comme... Il y a vraiment eu un moment où j'étais comme, « Oh my God, j'ai jamais été aussi en santé que ça. » Puis j'avais 29 ans, puis je me disais, je me souviens qu'à 15 ans, puis à 20 ans, je pas en santé de même. là wow. Je me porte pleine d'énergie. En fait, c'est juste de passer plus de temps dehors, de manger. Puis comme où on habite aussi, c'est comme essayer de d'avoir accès à du pas biologique, c'est comme un casse-tête. C'est du tu pas biologique? Oui, c'est ça. Merveilleux. <rire> comme c'est vraiment l'inverse, c'est le monde à ouais. l'envers, mais c'est ça, on a tellement accès à du biologique. Il y a le, les marchés d'été, euh, puis les marchés d'hiver aussi, où il y a des producteurs mmh. qui viennent. Euh, qui viennent vendre, puis c'est des fermes bio, beaucoup d'animaux okay. en pâturage, tout ça comme on a toute cette belle accès-là, puis ça le fait toute la différence pour nous. Aujourd'hui, je suis comme, ben oui, passer huit heures dehors, c'est juste logique. Puis tu sais, j'ai un gazebo dehors, avec comme tout pour manger à l'extérieur, puis être mmh. confortable à l'extérieur, puis on est juste tout le temps dehors, tout le temps pied en été. Encore, ouais. <rire> mmh. en ben tu sais, on passe peut-être pas huit heures dehors, mais on passe quand même beaucoup plus de temps dehors puis la nourriture qu'on mange, puis on a commencé à faire attention. C'est vraiment une étape à la fois. Exactement. Produits euh, ménagers, qu'on utilise des produits cosmétiques, à ce qu'on rentre dans la maison au tissu des vêtements. C'est ouais. aussi simple mmh. que ça. Les, les gens ne se rendent pas compte, là, mais ce qui se passe dans l'industrie alimentaire, mmh. c'est exactement ce qui s'est passé dans l'industrie des vêtements. C'est fait à l'extérieur, puis c'est fait de plus en plus synthétique. Ouais tu essaye de trouver des vêtements qui sont faits au Québec, puis que c'est 100% coton bio, 100% lin, euh, c'est vraiment difficile. Vraiment, vraiment difficile, puis c'est très dispendieux. C'est mm -hmm. ça qui se passe en ce moment avec la pis nourriture. En même temps, c'est
1: dispendieux, mais en même temps, ça va avec la consommation. Tu sais, tu peux t'en acheter moins. Tu peux avoir moins de linge, puis en choisir ouais. de bonne qualité, que t'aimes, que tu prends soin. Puis ouais, tes sous, tu les donnes à une entreprise, justement, qui fait attention, qui respecte ouais. la terre, tu vas nourrir ouais. cette famille là, c'est tout de revisiter qu'est-ce qu'on fait
0: aussi avec notre argent. C'est ça. Encore une chose qui a un impact sur la terre Exactement. et sur notre santé, parce que, tu sais de, de porter des vêtements synthétiques, là, notre peau c'est un organe puis elle ouais. absorbe. C'est pas euh, c'est pas une bonne idée <rire> de porter des vêtements synthétiques. Puis tu sais il y a plein de belles intentions, là, je vois des fois des pantalons faits en bouteille de plastique, tout ça pour que ouais. rester... Je comprends, mais après ça tu laves dans ta laveuse puis ça va ouais. dans l'eau. <rire> puis, puis ça va dans ta peau puis fait. Que, comme tu disais, on n'a pas besoin de tant de guiné que ça. Non. Fait qu'il y a qualité de qualité de... Ça n'a rien que le slow living
1: que tu nommais tantôt.
0: Oui, c'est ça. Oui, mais c'est un chiffre
1: planétaire. Tu Là, on est parti de préconception, mais c'est tout relié. Mais c'est un chiffre planétaire qu'on doit faire.
0: Oui, mais en fait, c'est ça. C'est tout lié. Tout lié. On pourrait venir ici et parler de différents sujets, puis on arriverait tout le temps... Ouais. À la même conclusion, je pense. Oui. <rire> Mais c'est -ce bon -ce signe! -ce que... On doit être sur ouais. la bonne voie. Oui, oui, c'est <rire> signe qu'on est sur la bonne voie, je suis sûre. Oui, c'est <rire> sûr, sûr qu'il n'y a pas trop de folie, c'est bon. <rire> <rire> Tout, tu sais, si, si on trouve la même réponse à toutes ces questions-là, ouais. c'est que c'est la bonne réponse. Je pense ouais. que oui aussi. Ouais. Mmh. C'est un travail tu sais, qu'on ne peut pas faire du jour au lendemain. Comme tu disais, j'ai commencé une étape à la fois. Puis, tu sais, deux ans et demi, on m'a dit euh, passer huit heures dehors, puis j'étais comme, bah! Je sais pas! Puis, tu sais, aujourd'hui, je suis vraiment rendue ailleurs. Tu sais, comme on a changé nos, nos ustensiles de cuisine récemment, tu sais, puis il y, y a certains changements qui demandent de l'argent, comme tu dis, mais comme là, on n'a pas beaucoup de poils, mais tu sais, c'est des poils en fond ou tout, en, ouais. en acier inox. Tu sais, on, comme on fait attention, c'est un changement à la fois, tu sais. Vraiment juste un changement à la fois, un petit pas à la fois, puis je suis pas où je veux être, puis dans deux ans, j'aurais pas fini de cheminer non plus, tu sais mais chaque petite chose qu'on fait, ça a un impact majeur. Il ne faut pas le sous-estimer. Ça ne prend pas beaucoup. T'sais, des fois, des personnes qui viennent me voir avec des déséquilibres hormonaux, des problèmes de fertilité. Puis, tu sais comment, ah, ça fait des années que je consulte puis je n'ai pas réussi à obtenir des résultats. puis Des fois, c'est des tout petits changements dans l'alimentation de rien du tout. Là. Ouais. Puis, ça fait l'effet vraiment vite. Des fois, et le corps a une grande
1: volonté de vivre oui. et de survivre. On est cette forme. On ouais. Ouais, fait fort. On a envie d'être là. Oui. En je pense ça. que
0: c'est sur ça que j'aimerais finir. C'est ouais. que notre corps là, c'est pas notre ennemi. Il essaye juste mmh. de nous protéger. Il y a ce système là dans lui de pas favoriser la reproduction quand sa sécurité est menacée. Mmh. Puis notre sécurité, elle est menacée. Elle est menacée constamment à cause de notre alimentation qui est pauvre, qui est remplie de toxines, de notre environnement qui est toxique, du stress qu'on vit. Ce qu'on dit à notre corps, c'est « reproduis-toi pas », c'est pas le bon moment pour ça. J'ai pas la capacité de prendre soin de quelqu'un d'autre, n'ai même pas la capacité de prendre soin de moi. Puis en continuant de vivre ces vies-là, c'est ce qu'on indique au corps de nos enfants. tu es en situation de survie, tu t'es pas bien ici. Pas bien, tu sais, les gènes, les dépression, anxiété, c'est pas normal, c'est pas normal. Notre corps, il nous protège. Si tu n'es pas capable de prendre soin de toi, tu seras pas capable de prendre soin d'un enfant. Si tu n'as pas assez de ressources pour que ton corps il fonctionne correctement, comment tu veux avoir assez de ressources pour faire un bébé, fabriquer un bébé? Parce que c'est ça, hein? on nous a parlé de la cigogne, puis on a encore un peu cette image même ouais. si c'est de plus en plus concret qu'on le met au monde. Ouais. Ouais. Mais c'est comme s'il arrive, puis c'est un miracle, puis je me souviens avoir eu cette pensée-là enceinte de comme, wow, mon corps fait ça tout seul, c'est magnifique. Non, mon corps, il fait pas ça tout seul. Quand il y a pas assez de ressources dans son alimentation, il va aller le chercher dans mon cerveau, dans mmh. mes dents, dans mes os. Chaque grossesse, si on n'a pas les ressources nécessaires, elle nous affaiblit. Elle mmh. prend dans notre corps, parce que la vie, le, notre corps va vouloir prévenir qu'une grossesse s'installe s'il pense qu'on n'a pas les ressources, mais une fois qu'elle est installée, il va vouloir la préserver, ouais. au détriment de la mère. Mm -hmm. Parce que la vie est Surviv installée. le bébé. Oui, on veut faire survivre le bébé. Il y a toutes ces questions-là sur euh, la fausse couche, sur la mortinaissance, sur la maladie de la mère, sur les complications en grossesse, les problèmes de développement de l'enfant. Tout ça, c'est interrelié avec la fertilité fait que c'est pas juste un... on devrait pas juste se poser la question quand on rencontre une difficulté de conception de mm -hmm. toutes se poser la question protéger préserver nourrir notre fertilité en avance puis ça ça veut dire dire à notre corps qu'on est en sécurité parce qu'on peut pas être en, en état de survie puis se reproduire en même temps notre corps il empêche ça parce qu'il est intelligent parce il envoie qu il... des messages c'est d'honorer sa sagesse non? oui l'écouter ouais, ouais. l'écouter fait que de s'assurer qu'on vit dans un environnement sécuritaire, que nos enfants grandissent dans des environnements sécuritaires, puis on va s'assurer d'être des grands-mamans qui vont transmettre le savoir-là. <rire> Je suis sûre que toi aussi oui. t'as c'est comme ça va tellement avec la vibe de Doula de juste ouais. vouloir prendre soin des générations. Ah, Alors, moi je veux être la grand-mère je... qui va prendre soin et qui va nourrir ma fille quatre mois avant qu'elle vienne enceinte. C'est ouais,
1: aussi mon rêve aussi, justement, de devenir ses grand-mères sages. Le seul, tu sais, on a souvent entendu cette phrase-là, mais d'être la grand-mère que tu aurais ou la mère que tu aurais souhaité avoir, tu sais. Ouais. Clairement. Ouais. tu sais, j'en ai des beaux, des belles exemples, en fait, de, de femmes sages ici en Estrie autour mm -hmm. qui incarnent vraiment. Ouais, ouais cette ouais. grand-mère-là. Là. En plus, ouais. ils sont hottes. Ils, oui, ils sont même pas hot. vieilles. Ils sont hot. Ouais. Que, oui, ils ont ouais. l'âge, mais c'est juste un exemple. Je salue Lynn ici, mais ça monte trop fort. Lynn, qui est cette femme incroyable, là, qui est pleine de sagesse puis qu'elle organise encore un bal costumé. Tu sais. Puis Ses enfants sont là à danser. Elle le fait tous leurs costumes et prend soin. C'est comme, voilà, moi, je veux être cette grand-mère-là. Oui. continue a à avoir bonne... du plaisir. <rire> puis qui hum. partage
0: puis qui soutient sa communauté. Oui, oui, puis tu sais on l'a vu au festival Enfanté l'évolution oui. comme si tu as plein de ces belles femmes là autour de toi en stream aussi, je suis proche de Val-David, j'en ai plein de belles femmes inspirantes juste marcher dans le village puis tu le vois là, c'est comme ça ça résonne de Ils sont en
1: vie. souvent ah, quelque oui.
0: chose, si je vois les
1: personnes âgées, puis souvent j'ai l'impression que leur regard il, il est mort ou comme il s'approche de la mort, puis je trouve tellement triste. Puis quand tu en côtoies que c'est c'est le contraire. Donc.
0: Ça donne oui. espoir. Oui, oui, ça donne hâte. Moi, je n'ai pas mm -hmm. peur de me J'aime chaque année que je prends. Je me dis que, wow, tu sais, je deviens plus sage. Puis oui. Mes questionnements, <rire> mes raisonnements, ils vont plus loin. Puis, en fait, j'ai juste tellement hâte de pouvoir transmettre ça. Bien, je transmets mm -hmm. déjà ma petite échelle. Là. Ma fille, elle a tout juste trois ans. Oui. Mais comme j'ai tellement hâte de m'asseoir avec elle, puis d'avoir toutes ces discussions-là, puis de la guider dans ce sens-là, tout ce que oui. mes parents n'ont pas pu m'offrir, pas parce que. Ils ne voulaient pas, tu sais. Ils m'en ont, mm -hmm. ont transmis beaucoup, mais les savoirs se sont perdus puis je pense qu'il n'y avait pas cet accès-là à l'information comme nous, tu sais. Mm -hmm. puis, puis là, je le réclame pour eux puis pour mes enfants puis mes petits-enfants puis tous ceux qui vont suivre, tu sais. Mais ouais, j's, moi, je suis heureuse de vieillir. Chaque année, je sens mm -hmm. que il y, y a de plus en plus de, de réflexion puis de raisonnement en moi qui, qui émanent du bien, tu sais puis des idées, puis de l'espoir, puis j'ai hâte de
1: transmettre ça. Mmh. Ça ne nous va pas, mais ça me fait vraiment sourire, ce sujet. <rire> ouais. Ouais. Aïe. Mmh. Je pense mmh. que ça va avoir inspiré beaucoup cette discussion. Oh,
0: J'espère. J'espère tellement. Donner la force, la volonté, puis j'ai envie de le dire, là, change tes habitudes de vie, c'est juste satisfaisant. Comme, oui. Moi, quand je m'assois, là puis je mange un rôti d'épaule de bœuf avec plein de bons légumes, des fromages, un verre de lait cru, je me sens bien, puis je me sens pas privée. Puis quand je décide de me laver les cheveux avec un jaune d'œuf ou de nettoyer ma vaisselle avec un peu de bicarbonate de soude ou de faire ma mon lavage avec des produits naturels, je me sens bien, puis je me sens forte, puis je me sens autonome, puis dans mon pouvoir, puis je sais que je prends soin de nous, puis je suis sais pas comment, mon Dieu, que c'est compliqué, puis mmh. que c'est stressant, puis que c'est privant. Non, je me sens vraiment comme dans mon plein pouvoir, puis mon ouais. autonomie, puis je me sens pleinement femme, puis pleinement mère de prendre soin de ma famille. Mmh. Ouais. c'est pas faut pas que ce soit effrayant. faut que ce soit agréable.
1: Je pense que tu le partages.
0: <rire> le dire là. Commencer à manger du beurre là. Ouais, est pesant. Ouais, <rire> ben, est du guis, oui, ben puis c'est du gui. Oui, oui, du beurre, oh, du gui, de la viande des œufs, des fruits de mer, ouais, les... c'est comme le monde ouais, va avoir faim, Ils vont être comme my god, <rire> le est podcast ça, est culinaire est pour... là. Ouais. Est supposé d'être, puis tu sais, je suis dans des groupes de femmes qui ont des difficultés de fertilité ou qui essaient de devenir enceintes. puis des fois c'est comme, je veux prendre soin de ma santé, mais là je veux pas personne qui va me parler de régime, puis non non non, puis là tu sais je vais, c'est un mot, genre je peux te parler de ton alimentation, puis c'est comme il y a ce nom, parce qu'on rejette corps et âme les régimes. Ce n'est pas un régime. Ce que je prends, là, je ne veux pas que tu te prives de rien. Tu as envie de biscuits au chocolat, tu peux le faire. Tu as envie d'une poutine, tu peux le faire. Mais tu sais, tes patates, tu peux les faire cuire dans le suif. Le fromage, tu peux l'acheter d'un fermier qui fait vraiment un fromage de qualité là, avec des ouais. bêtes en pâturage tout. Ta sauce, tu peux la faire avec un bouillon d'os, comme faire une gravy, une sauce brune à partir. Ce pas obligé d'être plein. De, de mauvais gras, puis de mauvais sel. Tu peux prendre un bon sel de mer. Tu sais, comme il y a tellement de choses que tu peux faire à la maison, puis toutes tes envies, tu peux y répondre. Puis je veux pas que tu te prives. Puis je veux juste que tu manges. Tu sais, tu as besoin de gras pour faire des hormones. Oui. Tu sais, on a parlé de végétarisme, mais il y a aussi comme ce cette mode là, de manger faible en gras. Oui. c'est pas bon pour tes hormones. Bon,
1: comme tu as cerveau, besoin de bon oui. gras.
0: Oui, ben oui, ton cerveau, il est fait principalement oui. de gras. Puis, un cerveau, c'est ça, c'est fait principalement de gras. On parlait tantôt que manger du cerveau, c'est bon pour ta santé cérébrale, mais c'est parce que tellement gras, puis en fait, ton cerveau, pour bien fonctionner, a besoin de gras.
1: Mm.
0: Aussi simple que ça, c'est logique de même. <rire> ouais, ça y est, bon, on pourrait, ok.
1: Qu'est-ce ouais. <rire> qu que, avant qu'on se quitte, euh, les gens qui ont envie de travailler avec toi, tu peux te donner un peu d'infos, qu'est-ce qui se passe de ton côté, tes offres oui. euh, où est-ce qu'on peut te trouver?
0: Oui, ben, je suis <rire> souvent sur euh, Instagram. Ouais. J'offre euh, des consultations en naturopathie, euh, toujours aussi avec mon approche de tout là, là, donc euh, de donner les informations, puis le soutien pour que la personne soit dans son plein pouvoir, puis son autonomie c'est possible de réserver euh, comme une consultation avec moi pour adresser une situation spécifique euh, puis il peut y avoir des rendez-vous de suivi au besoin je fais aussi des accompagnements privés c'est comme déjà un bundle avec deux rencontres puis je réponds aux questions pendant six mois on est en contact fait que ça permet d'approfondir puis des fois d'avoir un peu de soutien pour mettre en place des changements quand ça peut paraître euh, un peu stressant sinon j'ai mon cours en ligne préparer la grossesse qui est un cours dans lequel j'ai mis toutes les informations le plus synthétisé, le plus simple possible pour que ce soit pas lourd, pour que vraiment, là, rapidement, la femme ait accès à toutes les informations, toutes les idées de qu ce qu'elle pourrait mettre en place pendant sa préconception pour améliorer sa santé, sans pression, vraiment, une étape à la fois, juste parce que tout ce qu'on fait, ça nous amène vers du mieux, pour commencer ce chemin-là, puis tu sais même, vraiment, c'est des conseils qui sont utiles en grossesse, en post-natal également, mais vraiment dans le but de préparer la grossesse, puis, euh, ben, j'ai un livret gratuit avec des recettes de bouillon d'os que les femmes peuvent télécharger. Puis, j'ai un livre de recettes. Puis, ben, il va sûrement y en avoir plusieurs autres pour ouais. inspirer, justement, euh, les femmes, les familles à reprendre le pouvoir dans leur cuisine. Parce que c'est par là tu sais, que ça passe notre santé. Ouais. Et euh, de cuisiner des plats qui vont réellement les nourrir tu sais, corps et âme. Donc, okay, ouais. Puis dedans, tu il y a aussi des conseils sur euh, comment entrer en contact avec des producteurs ou trouver mm -hmm. des ingrédients de qualité. Puis, tu sais, ce genre de choses-là qu'au début, on est comme un peu déboussolé Comment je fais. Ouais. Comment je fais. Fait qu'il y a toutes mm -hmm. ces informations-là. Puis pourquoi, tu sais, c'est quoi le, le scientifique puis le rationnel derrière ça? Pourquoi c'est important de manger de la viande? C'est quoi qu'il y a dans de la viande qu'il n'y a pas ailleurs? De quoi tu as besoin là-dedans? Puis les légumes, eux, ils apportent quoi dans ta vie? Puis les légumineuses, puis, tu sais, tout, toutes ces questions-là, j'y réponds. Fait c'est vraiment plus qu'un livre de recettes. C'est vraiment un guide pour prendre ça. Fait que vraiment, comme de, de se rencontrer à juste prendre un livre de recettes, mettre des choses en place ou un cours en ligne pour pouvoir, de façon autonome, apporter des changements pour soutenir sa santé, sa fertilité. Euh, idéalement, on devrait, tu sais, on devrait tout le temps, là, comme on disait, pas juste attendre oui. de, de, de pouvoir devenir enceinte, mais tu c'est dans le but de... Il y en a beaucoup qui vont s'en rendre compte quand c'est le moment de prévoir une grossesse. Moi, ce que je dis, c'est qu'on devrait tous prendre soin de notre santé, mais ce cours-là, vraiment, il s'adresse pour les personnes qui veulent un enfant dans les zéro trois prochaines années, qui euh, sont en post-natal et pensent avoir d'autres enfants, peu importe dans combien de temps, ou pour des personnes qui veulent commencer déjà à protéger, préserver, nourrir leur fertilité et celle de leurs enfants.
1: Yes! Merci! Pour ton temps, merci pour toute
0: l'information. Merci à Et toi. L'inspiration, Ton tellement. temps, les discussions, mmh. c'est tellement beau. Ça, comme je te disais, comme on, ça amène tellement à plein d'endroits. Quand on discute de ça à deux, il y a comme cette co-réflexion là, ça va. Puis merci pour l'espace pour parler des de
1: services. Ouais, ça me fait plaisir. C'est important. C'est aussi parti. Mettre de l'avant des gens qui de manière positive, mmh. c'est précieux. Mmh. Oui. Yes. c'est okay. Bon. Je vais toutes les infos en dessous de la vidéo pour ceux qui écoutent. écouté dans la description de l'épisode. Au plaisir, monde. On se reparle bientôt. Oui. Merci d'avoir écouté le podcast d'Enfanter l'évolution. Enfantons l'évolution et la révolution vers une réalité où les femmes et les familles sont honorées et respectées dans leur autonomie, dans leur souveraineté et dans leur libre choix. Rallions-nous, retournons les savoirs entre les mains de la communauté et créons ensemble le changement uni dans l'amour. Ah